0: Ser ou não ser evangélico, eis a questão. Olá, meu nome é Rubens Múzio. Nós estamos tratando nos vídeos sobre o porquê a maioria dos evangélicos, teoricamente pelo menos, são tão conservadores tradicionais em seus valores. Nos vídeos anteriores falamos sobre a aproximação dos evangélicos com outros grupos conservadores e representantes corporativos, inclusive do agronegócio, das forças militares, policiais e da indústria de armas que configura esse poderoso bloco boi, bíblia e bala no Congresso Brasileiro. Apoiado pelo bloco BBB, Bolsonaro subiu como salvador da sociedade para lutar pela moralidade, pela privacidade, pela propriedade privada, pela família patriarcal tradicional e pela ordem militar. Nós estamos falando que vários estudiosos, vários acadêmicos, teólogos estão preocupados com o fato dos evangélicos, inspirados por uma ortodoxia que vem das suas origens do protestantismo antigo americano puritano, estão cada vez mais inclinados por uma ética moralista, dominionismo, que nós chamamos, esse nacionalismo cristão e componentes tradicionalistas da vida cristã, que precisam ser elaborados melhor. Nesse vídeo, um episódio muito importante, inclusive, falaremos mais sobre essa identidade, compreender o que significa ser ou não ser evangélico. E para isso eu vou trazer também Christian Dumas, o livro dela, Jesus e John Wayne. Jesus e John Wayne, porque os evangélicos, brancos evangélicos, corromperam a fé e fraturaram a nação americana. Então um pouco dessa história do nacionalismo cristão que influenciou os evangélicos nos Estados Unidos e também no Brasil. Seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se, participe. Essa série, naturalmente, é para líderes, pastores, cristãos ou não cristãos, mas pesquisadores e pessoas interessadas na busca de um diálogo, uma reflexão mais madura, mais aberta para a gente ouvir e compreender uns aos outros. Eu não sou sociólogo, não fiz ciências políticas nas universidades, mas eu olho, então, com as lentes da teologia. Sou teólogo, trabalho com a teologia, trabalho na igreja local, venho de uma origem conservadora, tradicional, evangélica. E talvez esse vídeo seja para você também. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os evangélicos não são definidos pela sua linguagem política conservadora e nem pelas suas convicções ideológicas. Evangélicos são definidos por convicções teológicas. Há algumas marcas distintas do que significa ser evangélico na sua origem. Como eu já lhes falei, a minha análise é teológica, as minhas lentes, então, ah, quando eu percebo essa participação política dos 65 milhões de evangélicos na sociedade brasileira, eu fico me perguntando o que significa ser evangélico. A sua origem vem de um movimento evangelical americano, Segundo a Associação Nacional dos Evangélicos Americanos, ser evangélico significa abraçar a Bíblia como autoridade suprema. Primeiro ponto. Segundo, confessar a centralidade de Jesus Cristo, ou melhor, a salvação e a entrega da vida para Jesus Cristo. Terceiro, numa conversão que significa um novo nascimento, uma nova experiência de vida que representa abrir mão de uma história antiga e entrar numa nova convicção, numa nova confissão de fé. Quarto, ativamente se envolver na divulgação desse evangelho e na reforma social. Esses são quatro pontos importantes que a gente precisa avaliar e que definem claramente o movimento evangélico americano e, em parte, o evangélico brasileiro porque ser evangélico no Brasil é uma terminologia muito mais aberta, ampla, que foi definida em parte pelos sociólogos, pelos antropólogos, pelos políticos, que encampa todo tipo de convicção religiosa do movimento protestante, não católico. Há um livro muito interessante escrito pela professora do Kelvin College, que atualmente é a Universidade do Kelvin, nos Estados Unidos, onde eu estudei, esse, essa universidade vem de origem europeia, holandesa, de grande tradição protestante conservadora americana e influenciou vários movimentos no Brasil e no mundo inteiro. Christian Dumens escreve um livro muito interessante de dentro dessa universidade, criticando a si mesmo o seu próprio movimento chamado Jesus ou Jesus e John Wayne. E como os evangélicos brancos americanos, especialmente porque dois terços dos negros cristãos não são evangélicos. Os evangélicos brancos corromperam a fé e fraturaram a nação americana. E você percebe essa história do nacionalismo cristão que influenciou os evangélicos nos Estados Unidos e também influenciou os evangélicos no Brasil. É importante notar que 80% das igrejas americanas chegaram no platô ou estão declinando. E por quê? Em parte porque essa cultura religiosa, conservadora, moralista das igrejas não dialoga bem com a cultura atual contemporânea, nem a americana e nem a cultura brasileira. Mesmo nos Estados Unidos, esses quatro pontos são questionáveis por grupos diferentes. Nós sabemos, como eu falei, dois terços dos negros americanos cristãos não são é, membros de igrejas evangélicas não se consideram evangélicos. Os evangélicos nos Estados Unidos são muito mais brancos do que negros, do que morenos. Os evangélicos brancos americanos escolheram alguns valores para definir o que é ser membro da igreja evangélica. Eles são bem contrários ao aborto, por exemplo. O diálogo com LGBT é muito limitado, a família é uma família patriarcal, há uma ênfase no machismo estrutural nos Estados Unidos. Eles são contrários, por exemplo, à reforma da imigração. São contrários, muitas vezes, aos imigrantes que estão chegando de outras regiões para os Estados Unidos. Os evangélicos americanos, muitos deles apoiam movimentos de guerra, a compra de armas, o uso da tortura, muito mais do que outros grupos religiosos eles são a favor da pena de morte, muito mais do que outros grupos de cristãos. Quando a gente se fala dos evangélicos, então, nós estamos pensando nesses brancos americanos que acreditam que existe um conflito natural entre o islamismo, ser muçulmano e a democracia. E ao mesmo tempo eles se sentem muito mais discriminados, que os muçulmanos nos Estados Unidos. Várias dessas tendências acabaram se demonstrando evidentes nos últimos anos nos discursos dos evangélicos brasileiros. Portanto, eu fico me perguntando como é que a maior parte dos evangélicos que creem em valores cristãos podem defender uma maioria moral e abraçar candidatos políticos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que vivem ou viveram uma vida questionável, uma vida às vezes até mesmo vulgar, longe dos princípios do Evangelho, mas que, porque abraçam alguns certos valores, eles acabam sendo apoiados. Como é que nós podemos apoiar o BBB, por exemplo? Eu não estou falando do Big Brother, mas Boi Bala, esse partido que influencia no Congresso Nacional, esse apoio do evangélico, esse apoio evangélico, tanto com relação ao Trump, com relação a Bolsonaro, não é uma aberração para aqueles que olham, mas sim uma decisão muito clara, muito, muito prática, entre conservadores, tradicionalistas, é uma decisão pragmática entre muitos evangélicos, americanos, europeus, brasileiros, cristãos, que já abraçavam uma militância social, já tinham uma linguagem de guerra, uma militância masculina, ou defensores até mesmo de um machismo estrutural e uma ideologia moralmente tradicionalista, contrária à modernidade, que não dialoga com o mundo contemporâneo, que é crítica ao extremo do neoliberalismo e de várias outras ideologias políticas. E eles decidiram, então, ao invés de defender, por exemplo, todo o Sermão do Monte e aspectos do Sermão do Monte, como virar a face, andar a segunda milha, dividir a capa, compartilhar aquilo que você tem, que é parte, da mensagem do Sermão do Monte, e defender apenas alguns valores, defender uma parte, abraçar apenas aquele, aquele Jesus Cristo o Poderoso, Jesus Cristo o Dominador, Jesus Cristo o Guerreiro, e não abraçar plenamente todas as simbologias, toda a imagem plena de quem Jesus Cristo é no Evangelho. E nesse sentido, os fins justificam os meios. Mas será que esses são os valores de Jesus Cristo? Quando a gente avalia, por exemplo, os quatro pontos do ser evangélico. Abraçar a Bíblia como autoridade suprema. E literalmente abraçar e afirmar a prática dessa Bíblia como autoridade suprema sobre toda a vida. Nós temos 31 mil versos na Bíblia. Será que nós estamos abraçando todos eles de forma coesa? Interpretando claramente eles? Ah, me parece que algumas listas são mais importantes de alguns valores, algumas listas, para alguns grupos são mais importantes do que para outros grupos. Escolhemos frequentemente alguns desses 31 mil versos de acordo com as nossas convicções, com as nossas ideologias, com os nossos desejos. Segundo lugar, confessar a centralidade de Jesus Cristo, ou melhor, essa salvação em Jesus Cristo. E quando a gente confessa, então, que crê aceita, entrega a vida para Jesus Cristo. Mas o que significa, na prática, ser um seguidor de Jesus? Que tipo de, G de Jesus Cristo nós estamos falando? Que tipo de ênfase do estilo de vida da Jesus, de Jesus, dessa... dessa é personalidade complexa que é Jesus Cristo, essa multidimensionalidade de Jesus Cristo que nós queremos viver e praticar na nossa sociedade nos dias de hoje. O que significa aceitar Jesus? Será que é aquele que conquista guerras, é aquele que pega no rifle? É aquele, ou é aquele exemplo de mansidão de paz, daquele que se entregou na cruz, que se preocupa com o pobre, com o injustiçado? É aquele simplesmente que traz para cada um de nós uma salvação espiritual, que nos dá um etiquete para o reino dos céus e nos leva num busão espiritual para o céu. Que tipo de Jesus Cristo nós estamos abraçando? Quais são os valores do Evangelho que são centrais para a nossa vida e para a personalidade de Jesus, que precisam ser incorporados, aplicados, vividos no contexto do Brasil do século XXI? Quais são exatamente esses valores intrínsecos que determinam que nós temos a cara de Jesus? Somos parecidos com Jesus? Temos o jeito de Jesus, semelhantes a Jesus? Encarnamos os valores de Jesus Cristo em nossa vida? Somos ou não parecidos com Jesus? Creio numa conversão, creio no nascer de novo. Nós usamos muito essa expressão entre os evangélicos, nascer de novo como expressão nova de conversão, de entrega à vida, de deixar valores antigos, de sair de uma igreja antiga, e entrar por uma nova vida e se comprometer com essa igreja local. Esse convite é aberto, extenso, qualquer que seja a igreja evangélica convida para que as pessoas se tornem membros, sejam parte dela, aceitem a Jesus, e aí uma busca de transformação de caráter, mas quantas pessoas realmente vivem essa vida com Cristo, essa conversão, compreendendo o que significa essa jornada de conversão, porque não é apenas um ato, não é apenas aceitar Jesus, mas simplesmente, talvez tenham deixado igrejas, deixado algumas culturas religiosas e mudados, saíram de uma igreja católica, foram para uma igreja evangélica, saíram de uma igreja tradicional, foram para uma igreja pentecostal, mas o que significa realmente nascer de novo, segundo o espírito do evangelho, segundo o espírito de Jesus. E o quarto ponto, ativamente se envolvem com a salvação, com a pregação do evangelho, na reforma. Nós falamos já no vídeo passado de algumas implicações desse desejo dos evangélicos de reformar a sociedade, de transformar o Brasil, de ter um país melhor. Né? Será que somos um Brasil hoje melhor, com 65 milhões de evangélicos, do que éramos com 5 milhões de evangélicos há quatro décadas atrás? Nós já falamos no vídeo anterior sobre esse dominionismo, esse desejo nosso dos evangélicos de evocar autoridades sociais, morais, políticas para reformar o Brasil, para gerar modelos morais e comportamentais que possam transformar a sociedade brasileira. Nós temos que avaliar muito bem isso, o que significa isso, considerando esse cristianismo que nasceu com Jesus, falando que o reino de Deus não é de, de guerras, não é de poder, não é de dinheiro, mas é de, de amor. De, da presença do Espírito entre nós, de valores do reino espiritual. Como é que nós podemos incorporar isso no contexto do, do, da sociedade brasileira? Como é que os cristãos antigos tentaram incorporar isso no Império Romano, há dois mil anos atrás? Mas quais desses valores incorporados no Império Romano realmente valem para nós hoje, para a sociedade brasileira contemporânea? Como é que nós lidamos com relação aos imigrantes? como é que nós tratamos o diálogo com o LGBT, como é que nós falamos das discussões sobre o homem e mulher, sobre o machismo estrutural, sobre o uso do poder e controle de dinheiro na vida dos líderes, pastores e das igrejas, o voto dos membros, o controle da vida e voto dos membros, cada denominação tem uma interpretação diferente. Então, a minha conclusão é que nem Bolsonaro, nem Trump iniciaram essa militância política. Eu estou dizendo que há questões e pressupostos e convicções teológicas por trás das nossas manifestações políticas e sociais. É um sintoma de problemas, de interpretações de questões antigas teológicas que nós não estamos conseguindo aplicar muito bem. O que muitos evangélicos fizeram foi abrir mão de certos valores bíblicos, teológicos, fundamentais, intrínsecos, à vida em Cristo, à vida do Evangelho, escolheram apenas alguns, desses valores e os defendem com toda a sua energia, com todo o seu gás. A questão mais importante para nós é saber o que é ser evangélico. Ser ou não ser evangélico, o que representa dizer hoje que realmente somos cristãos. Ser do Evangelho é muito mais importante do que ser evangélico. Ser e viver como o Cristo do Evangelho é mais importante do que ser evangélico. E uma análise teológica clara dessa história do cristianismo tem provado que, frequentemente, nós não somos aqueles cristãos protestantes que vieram do século XVI, 17, desejosos por uma reforma da espiritualidade europeia. Nós somos muito mais influenciados por o movimento da religião americana e precisamos hoje ser mais pós-evangélicos. Há elementos do conservadorismo, do fundamentalismo que são valiosos, mas há elementos progressistas abertos que são valiosos também e que precisamos dialogar. Há valores bíblicos no contemplativo, há valores bíblicos no dogmático. Há elementos bonitos no calvinismo, no anabatismo, no anglicanismo, no pentecostalismo, no metodismo, no catolicismo, em várias outras religiões que precisamos olhar, dialogar, abraçá-los, refletir a o que significa realmente hoje ser do evangelho. Ser evangélico é ser do evangelho, é ser ao mesmo tempo liberal em fatores e ser conservador em outros valores, e ser ao mesmo tempo místico e poético, ser evangélico é ser carismático, pentecostal e contemplativo, ao mesmo tempo em que eu sou anglicano, dogmático, eu tenho fundamentos, eu sou encarnacional, eu preciso viver a vida de Jesus Cristo hoje a partir do que é o Evangelho do Novo Testamento. São lentes diferentes daquelas que nós olhamos da sociologia, da política, para o meio evangélico. Nós precisamos usar essas lentes teológicas, usar essas lentes da Bíblia. Precisamos de mais cristãos do Evangelho e menos cristãos evangélicos. No próximo vídeo eu vou falar sobre Ruben Alves. Ruben Alves, o um grande psicanalista, poeta, professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, mas também um ex-pastor presbiteriano que notou já há décadas esse protestantismo rígido, essa ética negativa moralista. Não perca o próximo vídeo.